Det här är Kolantapodden. Jag heter Lars Berglund. Detta är avsnitt 11 av Kolantapodden. Och idag kommer vi bjuda er på lite hårda tag och kanske en annan rallarsving. Men vi ska först ge er lite fakta om våra sponsorer. Vi har två sponsorer som gör det möjligt för oss att sända denna podd. Och det är uthöjningsföretaget Jojolantarental som har en hemsida som heter jojolantarental.com. Och de förmedlar boenden här på ön och det är privatägda hus och lägenheter som ni kan hitta på deras hemsida. Det finns alltså alla möjliga boenden som kommer passa just dig och din familj genom Jojolanta Rental. Den andra sponsorn heter Svenska Mäklarhuset, smh.se och de Säljer hus och lägenheter på Kolanta. Är ni intresserade av att köpa något eller se utbudet så klickar ni in på smh.se Utland och sedan Thailand så ser ni allt som är till salu på Kolanta. Ja, det var våra sponsorer och nu går vi över till dagens gäst. Ja, det här är Kolanta-podden. Jag heter Lars Berglund och idag har jag sökt mig upp på Long Beach upp mot berget och träffar en kille som tillbringar mycket tid på Colanta varje år. Jag har åkt till Lanta Sport Resort och sitter här med Christian Möller. Välkommen Christian. Tack Lars. Ja, eh, tänkte höra lite. Du driver Lanta Sport Resort det här året. Men hur kom det sig att du hamnade på Lanta och hur ser din historia med Colanta ut? Jo, jag och min sambo vi bestämde oss för att göra en timeout. Ta ledigt fyra månader från arbetet i Sverige. Vi vill upp oss, börja träna och hantera vårt dåliga livsval med för mycket arbete för dålig mat och de problem som uppstår med det hemma i Sverige. Så vi kom hit här augusti 2016, slutet på augusti, med inställningen att vara lediga, ta det lugnt och så träna och börja må bättre och ha våra tre barn i den skolan här på ön. Och då gjorde du så, följde det var helt lugn eller kom du på andra tankar under den vistelsen? Första månaden, första två månaderna, då gick det bra och jag trivdes väldigt bra med att vara ledig, träna, promenerade mycket, tappade väldigt mycket vikt och blev piggare som människa. Sen redan månad tre då började jag bli rastlös och började se potential i tajboxningsgymmet och hotellet som låg bredvid gymmet. Och fundera på hur skulle jag kunna gjort detta bättre. Sen han som äger allting. Som fortfarande äger det idag som jag hyr av. Jag satt och pratade med honom om hur man skulle kunna göra det. Och då kontrade han med att göra det själv. Och då började tanken föra på ja det skulle jag välja gjort. Och sen pågick en månadslång dialog med för vilket pris ska jag göra det själv. Så under 2016-2017 tog du över resorten och... I december 2016, den 5 december, då skrev vi kontraktet med William på att vi hyr det här. Och sen hade vi redan bokat resan hem till Sverige eftersom vi bara skulle vara på semester. Så vi åkte hem, firade jul och nyår i Sverige och kom tillbaka den 12 januari. Så i praktiken har vi drivit det sedan den 12 januari 2017. Men sen var du hemma i Sverige under sommaren där? Eller var det här ja, nej, vi var hemma i Sverige under juni, juli och augusti. Och träffade vänner och firade en svensk sommar. Och sen kom du tillbaka och har varit här. Och nu är du här 
Går du om eller åker du hem någonting på sommaren? Det där är under diskussion för tillfället. Nu har vi också fått in en partner som vi driver sportresorten i gymmet tillsammans med. Så vi kommer dela upp mellan oss så att vi är någon på plats. Och hur sommaren ser ut och hur vintern ser ut, det, det håller vi redan på att planera. Men vi tror att det är för tidigt att ja. säga spiken. Men i nio månader kommer vi att vara här i alla fall. Ja, ja okej. Okay. Ja, och eh, ditt resort skiljer sig kanske lite från andra. Att det, är, det heter Lanta Sport Resort och du, på området så ligger det ett stort tajboxningsgym. Hade du någon relation till tajboxning innan du kom till Lanta första gången? Ja, jag har tränat tajboxning som ung. Jag har tränat mycket kampsport som ung och fastnade framförallt för tajboxning och för judo. Och en av mina drömmar som barn det var att åka till Thailand och träna. Däremot var det inte lika vanligt att man gjorde det då som idag. Så när vi kom hit här så är de idag i ett klart äldre barn. Så ser jag fortfarande fram emot att träna tajboxning här. Och jag har... Mycket bra minnen av det sen yngre träningen. Mm. Och tajboxningen, alltså historiskt, är det något, hur ser historien ut? Har det varit mer uråldrigt som många andra kampsporter eller? Den har en lång och stolt historia. Och mycket med kungahuset och deras egna stolthet. Så jo, det är en, det är en gammal och stolt sport i landet och de värnar den. Det, exempelvis är den skyddad på så vis. Att ska du vara en tajboxningstränare anställd här i gymmet så får du inte vara västerlänning. Vi får personliga tränare anställda, vi får managers anställda. Men just tajboxningstränarna måste ha tajländare, det är skyddat. Så, så det är de som måste lära ut det här för att ja, behålla det så att säga. Det, det, ja, det blir inte, de tycker inte blir äkta om en västerlänning där ute. Eller? Nej, precis. Eh, Tajboxning, hur funkar det då om vi, om vi tar en tajboxningsmatch? Vad är, det, är det regler som skiljer sig mycket från sånt här som är modernt i västen, MMA, boxning och andra saker? Eller är det väldigt lika sånt? En, en bra fråga Lars. Idag så är tajboxning så pass vanligt i Europa och väst. Så att de flesta kampsportare är vana vid det och regler och tankesätt. Sen visst är det lite annorlunda här i Thailand. Dels har de en annan tradition som märks i matcherna, en annan kultur. Sen är det också lite skillnad på tajboxningsreglerna och de reglerna som förekommer i MMA och kickboxning i Europa. Bland annat poängsystemet är lite annorlunda och lite mer svårt. En sak som jag reagerade på som ny här i Thailand det var exempelvis att när de var misstag råkade finna en träff mellan benen på motståndaren så kunde han ändå vinna matchen trots att han utgjorde en träff. Och det hade inte förekommit hemma. Ja, okej. Okay. Så att det är lite kulturella skillnader är det så att säga. Ja, det är det. Och här så har ni träningar och grupper och allt möjligt. Hur, om man vill delta i det här och hur är det upplagt, hur gör man då? Vi kör både grupppass och privatträningspass. Grupppassen, de är öppna för alla. 8 på morgonen och 9.30 på morgonen. Då är det för blandade förmågor. Man kan vara helt ny. Eller man kan vara världsmästare. Man är ändå välkommen med 8-9-30. Kör vi 20 minuters rejäl uppvärmning. Och sen är det en timme med tajtränarna. Då man kör på säck och man kör på mitsar. Och sen så kör man tekniker. Och sen på slutet är det 10 minuter till med en personlig tränare. Som tränar core-övningar. Okej. Okay. Så, så, så att det är väldigt blandat pass. Man får väldigt mycket. Ja, både kondition och uh, styrketräning. Ja. Själva tajboxningen i sig 
är ju väldigt konditionskrävande. Och sen tack vare då uppvärmningen och kohörningen på slutet så blir det en rätt heltäckande träning. Mm. Sen fyra pass på eftermiddagen, det är mer inriktat mot fighting och sparring. Där vill vi att man vet hur man slår och vet hur man sparkar. Så vi inte bara står och visar grundteknikerna. Utan då kör vi mer två och två, vi kör mer i ringen. Och mer clinch, alltså en form av brottning man har. Där man försöker bryta balansen på varandra under tajbuxningen. Mm. Så 8 och 9.30, då kvittar det vilken förmåga man har. Vi har tränarna anpassar sig till en förmåga. Men de fyra passet, då vill vi att man har varit med innan. Ja. Och jag, jag såg ju de som körde 9.30 passet nu, deras avslutning. Det var en väldigt blandad grupp. Unga tjejer, lite äldre gubbar, allt möjligt. Är det så det ser ut normalt? Eller? Ja, och det är roligt. För så trodde jag inte alls när vi kom. Men vi har ju en majoritet tjejer. Det har vi haft hela året när vi kollar på de siffrorna. Fler tjejer eller kvinnor som tränat än män. Och dessutom, som du säger, väldigt spridda åldrar. Vi har de svenska barnfamiljerna som är långsteg. Där föräldrarna väljer att träna till sig och komma i form. Vi har ju fighterna som kommer hit för att förbereda sig för en match. Och så har vi de vanliga turisterna som bara vill prova på någon gång när man är här. Och det är en väldig blandning. Och framförallt åtta passet till 9-30 passet är alldeles utmärkt för den blandningen. Mm. För där kör du på din egen förmåga. Ja. Och specifik barnträning har ni också? Ja, jag menar. Mellan tre och fyra varje dag, alla dagar i veckan, så kör vi ren barnträning. Ja, okay. Och är det någon ålder man måste ha uppnått eller någon längd? Eller... Ja. Nej, vi vill att man kan lyssna på tränaren. Sen får vi ibland barn som inte riktigt lyssna på tränaren och det är upp till föräldrarna om man ändå vill betala för en träning där barnet kanske inte är med hela passet. Men vi uppskattar att barnet är så pass stort och kan lyssna på tränaren och ta till situationer. Sen när man går från barnträning till vuxenträning, det är väldigt individuellt och väldigt svårt att svara på idag. Men är man på högstadiet, då är man i en gråzon om man ska på barnpasset eller vuxenpasset. Så kort sammanfattning, på förmiddagarna behöver jag inte ha någon förkunskap alls, jag kommer hit och ser det som träning och jag kommer inte få massor med smällar på käften och ramla ihop, eller? Helt rätt uppfattat. Och på eftermiddagen ska jag ha kommit lite vidare och så, ja, då ska jag vara lite mer fighterinriktad om jag vill träna då. Ja, helt rätt. Ja, jag fattar en del. <laughs> När man är ute och reser är det vanligt att man lär sig nya saker, får nya intryck och berikar sig själv. Därför har vi lagt in en liten ny programpunkt idag som vi kallar Lasse lär sig. Och här har vi då letat upp personer som kan dela oss någon ny kunskap. Och idag har jag ett litet inslag som vi ska bjuda på. Ja, jag sitter här med Olof Kotknackare Johansson som har varit på Kolanta i ett par månader. Men jag har sökt upp dig för att du sysslar med någonting som jag inte vet så mycket om. Osteopati. Ja, osteopati är en form av manuell medicin. Det vill säga man jobbar med sina händer enbart. Och den har sitt ursprung i, inom läkkonsten i USA. Ursprung 1850-tal. Där en läkare som var väldigt missnöjd med den tidens medicin började behandla folk med händerna för att få dem friska. Både vid vanliga sjukdomar och vid mer fysiska strukturella skador. Och hans, hans teori var att om man återställer strukturen till normal funktion så blir folk friska och smärtfria. Så det är det som är grunden för osteopatin eh, idag, att man eh, försöker återskapa normal funktion i, 
skelettmuskelleder och på det sättet bli smärtfri. Okay. Och det, ibland, det låter kanske som att det kan vara smärtfullt i vissa fall. Är det så? Nej, tanken är att osteopatsbehandling inte ska vara smärtfull. Om folk kommer in och är väldigt smärtpåverkade så kan det göra lite ont. Men grundtanken är att det absolut inte ska göra det eller så lite som möjligt. Utan då blir det flera behandlingar istället kanske. Ja, man, alltså man... att man kör lite lugnt i början ja. och så ja, längre och längre tid. Och det problemet kan vara kanske om någon kommer in med en diskskada eller något sånt där som inte kan trollas bort utan den måste också läka ut över tid. Att man får ha en, både en behandlingsplan och kanske en rehabträningsplan vid sidan om det. Men det tar lite tid så där kan du inte trolla bort problemen riktigt. Ja, tackar. Du har jag lärt mig något nytt idag. Och du som har varit här länge nu på Kolanta, har du något tips till turister här som något man inte får missa när man är på Kolanta? Nej, det är mycket, men en sak som jag har testat eh, sista veckan här på Planta, det var en otroligt god lunch på Oasis Yoga. Oasis Yoga på Klongdao, lite hälsomat, eller? Ja, väldigt, eh, mycket, mycket vegetariskt, väldigt ren mat och väldigt, väldigt eh, god. Så det rekommenderar jag starkt. Oasis Yoga, och jag har även provat på yogan där, och det är något som man också bör prova om man är här på Kolanta. Tack Olof, och vi hoppas Tack. att se dig nästa år igen på Lanta. Då kommer vi tillbaka, tackar. Ja, då fick vi en bra bild av hur det funkar med tajboxningsträningen här uppe. Men det är en del av det du driver. Det ingår kanske nästan hela konceptet. Man kan komma hit och få olika program, bo här och så vidare. Hur, hur är det upplagt? Vi har börjat sälja paket för de som vill träna eller komma i form. Och det är olika paket. En del vill bygga upp sig, få mer muskler, gå upp i vikt. Och en del vill tappa vikt och komma i form på det viset. Så vi erbjuder både gå upp i viktprogram eller ta till sig mer muskelprogram kan man kalla det. Och program där man hjälper dem att få ner vikt. Och där erbjuder vi paket med boende, speciellt anpassad kost och speciellt anpassad träning. Och i de här träningspaketen så kan vi även erbjuda personliga tränare med lyfta vikter och bygga på kroppen. Och kan man se det här på Facebook någonstans när någon har gjort det här programmet och provat det? Var det någon möller som testade ett sånt här viktprogram eller? Jo, jag själv ihop med en av våra studenter här som heter Joshua. Vi testade och vi gjorde en utmaning och de filmerna ligger på Facebook helt rätt. Sen följde jag kanske inte programmet slaviskt själv. Lite okay. dålig disciplin. Joshua, vår student, följde det bättre och har idag gått ner rätt mycket vikt. Ligger idag nästan under 100 kilo. Vi började på 112-114 båda två. Och jag ligger tvär inte så lågt, men han har gått ner under 100. Okay. Han kommer faktiskt tillbaka, ska vara han i nio månader. Och boka sådana här paket med rum, med boende, träning och allt. Och kommer vara här med hjälp av ett edevista som jag också hjälper honom med i nio månader. Mm. Så att du har, ja, du har allting som finns runt omkring, träning, mat och eh, boende. Sen har du även en, eh, har ni, det är inte du som driver, men ni har en, eh, en fin stor pool som man kan eh, simma långt i, eller? Ja, vi har en 25 meters pool på hotellet och där vi bedriver simträning. Både för de som inte kan simma, för de som kan simma men inte simma längder och så för de som ligger och tränar på simma längder. Mm. Det är inte riktigt vanligt med 25 meters poler så på Lanta, men det kan vara lite svårt att hitta annars. Ja, det stämmer. Och vi har en del folk som kommer hit bara för simningen. Mm. 
Och är det då mycket folk av en avdelare vi ut i poolen så de som simmar är på en del i poolen och de som bara leker är en del av poolen. Mm. Jag hade kort förberett ett par snabbvalsfrågor för dig. Där jag ger dig två alternativ och så väljer du det som passar bäst och kanske ger en kort motivering till det. Det är bara väldigt snabbt. Och säga Klongdao eller Long Beach? Long Beach. Long Beach. Det kom blick snabbt, du bor här och har din verksamhet där så det är kanske inte så konstigt att du äger det. Jag tycker att det är lite mycket folk ibland på Klongdao för min smak. Okej, okay, okej. Okay. Löpning eller simning? Löpning. Löpning tar du. du. Du är inte med på de här 25 meters vänderna då. Tränaren var på mig rätt många gånger att jag hade behövt av det. Okej, okay, okej. Okay. Hög spark eller vass armbåge? Hög spark. Får man göra armbågar hur som helst i tajboxningen eller? Ja, det får man. Det är deras mer populära vapen. Okej, okay. men du, du tar en fin hög spark istället. Ja. ja, jag är ju tränad i Sverige så jag är inte så tränad vid armbågar. Okej. Okay. Men jag tränar vid spark. Det, det är lite skillnad också. Mycket knä. Man använder mycket, går in och låser och kör mycket knä och sånt där, eller? Ja, det stämmer. Ja. Mycket knä och mycket armbågar. Ja. Det har jag inte upplevt mig så mycket från Sverige så det var nytt för mig. Okay. Det mm, ja. eh, men om man ser en MMA-match kommer de ibland ner på mattan och rullar så brottas. Men det, det gör man inte i thai-boxning. Nej, det är ingenting man mer. Man står upp det. Om man ramlar ner och bryter domaren, det ja, låser och blir. Så kommer man upp till stående igen. Eller? De kastar mycket thai för kasten är poänggivande och okay. gör att man blir trött att bli kastad. Okay. Däremot, precis som du säger, när en slängde marken, då dummar man fram och bryter och reser dem igen. Okay. Och det här vi pratade om förut, att... Eh, jag har väldigt stolthet för Thailänderna och så. När jag har varit på galer, då dansar de lite och det är lite, liksom lite show. Och om det är några europeer mer så går de nästan in som en boxare och så bara pang, pang, pang. Är det en fördom eller är det, tycker du det stämmer också? Jag tycker absolut det stämmer. Dels så dansar de med Thailänderna. Men man ska också veta att de har det ofta som jobb. De ska gå om att var tredje vecka. Och de finns ett uttryck på thailändska att man ska inte förstöra den andres risskål. Alltså man ska inte förstöra den andres inkomst. Nej. Det är fem ronder matcher. Leder man fyra ronder på poäng. Då ofta ser vi att den femte ronden. Då går de omkring och klappar varandra på handskarna. Och gör inte så mycket. Nej. För de vet att matchen är slut. Ja, han har redan vunnit så han behöver inte förnedra den andra mer. Och golva honom riktigt. Eller? Precis. Men att en västerlänning ska göra allt för att försöka knocka den andra. Ja, Men det här vet så man att... möjligt och sådär också. Ja, och här vet man att det här kan vara en kille som ska gå och matcha igen. Han behöver sin inkomst till sin familj. Så att man skadar inte honom om det inte behövs. Ja, okay. ja men då, jag förstår. Ja, ja. Okej. Okay. Östersunds fotbollsklubb eller Malmö FF? Malmö FF. Malmö FF. För en del av er kanske hör att... Christian har en liten dialekt, men du bor i Östersund, men är från Malmö ursprungligen, är det så? Det är helt rätt. Och då sitter MFF kvar i hjärtat. Ja, så semifinalen som snart dyker upp mellan Malmö och Östersund i Svenska Kuppen. Då håller jag på Malmö och barna på Östersund. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det är spännande. Ja. Får vi se om du möter mitt favoritlag AIK i final då, på något sätt. Avsluta en snabbfrågan. Tre valsfrej. Singa, Leo eller Chan? Jag dricker faktiskt inte öl. Så ja, jag svarar så... tvär sodavatten. Sodavatten? Och då är det Singa sodavatten. Ja, det stämmer. Det röda etiketten. Det är så mycket kolsyra att man rapar lite extra. Jajamän. Ja. 
Alla gäster som kommer till podden brukar få lämna ett personligt tips om något som man inte bör missa när man är på Colanta. Vare som man är längre eller kortare tid. Har du någonting, någon extra liten pärla som du vill pusha för? Ja, det har jag. Ett ställe utan Lanta Café på den norra ön, Lanta Noy. För risken med att pusha för någonting det är att det mysiga försvinner för folk börjar dyka upp. Men samtidigt så det är så himla mysigt. Det är ett litet café på den andra ön men åker över bron och så drar man vägen till höger. Så dyker upp ett café på vänster sidan heter Lanta Café. Där maten är underbar, stämningen är underbar, han gör allting själv. Och det är framförallt pulled pork hamburgare med friterade lökringar och pommes. Ingår inte riktigt vara hälsosamma meny men gott nog fruktansvärt. Så det kan man unna sig någon gång när man har tränat riktigt hårt. Det, det tycker jag absolut man ska unna sig. Det är väldigt gott. Ja. Han har kaffe också som är en hög klass? Eller? Ja, han har bra kaffe, han har bra mackor, han har bra mat allmänt. Mm. Ja, eh, det var det jag hade ställt frågat dig. Någonting extra som jag tänkt på. Det här, kan man, om man blir intresserad av Lanta Sport Resort, kan man hitta det på nätet någonstans? Ja. Vi har Facebook-sida Lanta Sport Resort eller thai bookstitymmet som heter Lanta Muay Thai Academy. Och de har också hemsida båda två. Lanta Muay Thai Academy har också en korta adress som heter lantagym.com där vi finns med både hotellet, gymmet och allting. Ja, ja jag tackar dig så mycket Christian och önskar dig lycka till med allt det här. Tack så mycket Lars. Det var vad avsnitt 11 av Colanta-podden hade att bjuda på i stort sett. Det är så att högsången på Colanta börjar lida mot sitt slut. Snart traskar vi över i lågsäsong och det gör även Colanta-podden. Colanta-podden har givits ut med två avsnitt i månaden under november fram till mars. Och nu kommer vi att försöka att ge ut ett avsnitt per månad framöver under månaderna som kommer. Det är ju en podcast som är möjlig tack vare två företag som håller till på Colanta. Det är dels ett utgivningsföretag så är ni intresserade av att boka boende på Colanta så ska ni gå in på jojolantarental.com Där finns det hus och lägenheter som man kan boka och de går lätt att hitta något som passar just dig och din familj. Det är även en annan sponsor som heter Svenska Mäklarhuset har en hemsida som heter smh.se och där klickar du vidare till utland och Thailand så ser du vilka objekt de har aktuella på sin hemsida. De har ett kontor på Long Beach och hittar du inte dit så tar du en tuk-tuk eller taxi och sätter dig i och säger Long Beach 7-Eleven och när du kommer dit så ser du en stor lila skylt med Svenska Mäklarhuset. Vi tackar som sagt för detta och återkommer med en lite annan utgivningstakt än förut. Men tack och på återhörande! Mm.